0: Tanto la primera como la última página de la Biblia ponen al agua como un elemento destacado. El estudio de la raíz de las cosas y también la escatología concuerdan al dar al agua un puesto, un lugar importante. Es como si quisieran decirnos que toda la historia de la
1: Tierra, desde su comienzo hasta el final, está vinculada por un elemento común, el agua. Las primeras obras de la creación tienen por centro el agua. Dios divide las aguas superiores de las inferiores por medio de una bóveda sólida, el firmamento, y después separa las aguas. Estas se reúnen y forman los océanos y entonces emerge la tierra firme que son los continentes. Bienvenidos a una edición más de La Fuente de la Vida, un programa en el que cada día descubrimos un poquito más de la Biblia, la Palabra de Dios. Soy Esperanza Suárez y junto a todo el equipo que hace posible La Fuente de la Vida les damos una cordial bienvenida. La Fuente de la Vida es un programa en el que recorremos toda la Biblia en cinco años. Si lo pensamos bien, consultarla desde luego es todo un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. En muchos países hay personas que ni siquiera pueden consultar la Biblia. Es el caso de diversos países donde la fe cristiana está restringida, con lo cual... Toda la literatura que tiene que ver con la palabra de Dios se encuentra proscrita. Millones de personas viven en esa situación y para ellas la radio es un medio muy importante para acceder al mensaje de Dios. Radio Encuentro, desde donde estamos grabando y donde estamos confeccionando la fuente de la vida es parte de Radio Transmundial una red internacional de emisoras cristianas que surgió precisamente para anunciar el Evangelio y más concretamente sus orígenes nos llevan a una emisora instalada en la ciudad de Tánger, en Marruecos, desde allí se enviaban sus señales a España desde hace ya muchas décadas hoy en España hay más libertad para los cristianos y podemos contar incluso con un programa como La Fuente de la Vida en una versión con el acento y las expresiones del país. Aún así, contamos con oyentes de muchísimos países y estamos muy contentos por ello. Y desde aquí les damos las gracias por ser parte ya de nosotros mismos. Pues amigos, si les parece, después de esta corta introducción de nuestros saludos, nos vamos a acercar a la exposición bíblica. Pero antes, vamos a disfrutar de una canción. Vamos a escuchar.
0: soñé algo fantástico Que este era un mundo lleno de libertad Un mundo sin Sin guerras ni llantos Un sitio lleno de amor y paz Sin drogas, sin paro Ni actos vandálicos sin odios ni enfermedad, ni envidias, ni pobres, ni olvidados, y sin que nadie sienta soledad, y qué pena da tener que despertar. Y qué pena dar tener que despertar ayer soñé algo fantástico que este era un mundo con gente feliz. Ni espantos Un sitio hecho Para sonreír Sin drogas Sin paro vientos vandálicos Sin bombas Sin odios Ni enfermedades Nadie sienta soledad, y qué pena da tener que despertar, y qué pena da tener que despertar. Ayer soñé, algo fantástico, que este era un mundo lleno de ilusión. Un mundo sin, sin muerte y fracaso, un sitio lleno de satisfacción. Sin bombas, sino Dios ni enfermedad. Ni envidias, ni pobres, ni olvidados. Y sin que nadie sienta soledad en el cielo hoy. Quiero volver a soñar solamente allí esto se hará realidad
1: Cuando ocurren situaciones trágicas provocadas por la maldad de las personas, hay un fuerte clamor por justicia que invade todos los ámbitos del ser humano.
0: Efectivamente, de la misma manera que hay un deseo de que el mal reciba su merecido, también Dios tiene un sentido de justicia más perfecto que el nuestro del que ni aún la persona que se siente más justa se escaparía ya que nadie llega por sí solo al estándar de perfección que tiene Dios así lo dice la Biblia
1: pues gracias a él gracias a Dios le damos por enviar a Jesucristo para justificarnos algo que ningún hombre podría hacer por su propio esfuerzo hoy seguimos amigos en el capítulo 13 del libro de Zacarías donde aprenderemos más sobre la justicia divina no se olviden de nuestro número de WhatsApp les aseguramos que puede ser de gran utilidad el que lo anoten porque en cualquier momento lo van a poder utilizar 601 20 32 65 601 20 32 65 vamos a escuchar la reflexión de hoy
2: la
0: fuente de la vida
2: Zacarías 13 versículos 2 al 9 retomamos amigo oyente nuestro estudio del libro del profeta Zacarías en su capítulo trece, el cual ya comenzamos a analizar en nuestro anterior programa. La expresión temporal con la que comienza este capítulo, en aquel tiempo, y la que le sigue, en el versículo segundo, y en aquel día, están en tiempo pasado, pero se refieren a sucesos futuros. Ambas expresiones se refieren al periodo conocido como «la Gran Tribulación», y al Anticristo, aquel personaje que será un dictador mundial que prometerá paz y seguridad, pero que empujará a la humanidad hacia el abismo y el peor periodo de toda su historia. Porque habrá guerras, desastres naturales, hambre, pobreza, represión, etc. Como vimos ya en nuestro programa anterior, solo y únicamente el Señor Jesucristo puede hacer de esa promesa una realidad. Y en aquel tiempo se refiere a aquel día. También alude aquí a la segunda venida de Cristo, momento que desencadenará un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de su pecado y de la inmundicia. En el capítulo 12, versículo 10, leímos, Y mirarán a mí a quien traspasaron. Él, el anunciado Mesías, Jesucristo, es aquel que murió y a quien en su primera venida a esta tierra ellos rechazaron ellos no le esperaban venir al mundo indefenso como un niño manso y humilde y que les hablara del amor de Dios su padre por todos y cada uno no era el rey triunfante que los libertó de su humillante situación ante el poder del imperio romano que dominaba toda la tierra y no le recibieron y al final pidieron su muerte una muerte cruel que solo recibían los peores criminales y el versículo dos dice así, «Y en aquel día dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Tal y como comentamos en nuestro programa anterior, Él va a quitar todos los ídolos que son abominación para Dios. Leemos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 20, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Muchos estudiosos de las Escrituras Identifican los espíritus de inmundicia, mencionados por Zacarías, con los demonios que habitan el mundo, que son diferentes del falso profeta y la bestia mencionados en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se profetiza que Satanás será arrojado al abismo profundo, y el falso profeta y la bestia, es decir, el anticristo, serán arrojados a un lago de fuego. Pero en el libro de las profecías de Zacarías se nos menciona también que los espíritus malignos serán quitados de la tierra, cortados de la tierra. Esto alude al fin de la idolatría, que fue un reiterado problema para el pueblo judío aún tras el regreso de su exilio y esclavitud. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos tres y cuatro de este capítulo trece de Zacarías. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová el Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Ya comentamos el significado de estas duras palabras en nuestro anterior programa. Este nos indica que algún día la fidelidad del pueblo de Dios será tan grande que los mismos padres estarán dispuestos a dar muerte a sus propios hijos si estos profetizan falsamente. Curiosa resulta asimismo la expresión de el manto belloso para mentir, que era la vestimenta tradicional que los profetas utilizaban en Israel, un manto, como se describe aquí, lleno de vellos. Encontramos alusiones a esta clase de ropa en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Esaú, el primogénito de Isaac, era una persona con mucho vello, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecía como que él estuviera usando un manto velloso. También se menciona que el profeta Elías utilizaba un manto como este para cubrirse. Este fue el manto que cayó sobre su discípulo y sucesor, Eliseo. Y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. ¿Por qué? Bueno, las profecías se acabarán, dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, porque ya se habrá cumplido todo lo profetizado. Y los profetas aquí mencionados serán llamados mentirosos, y sus profecías no se cumplirán. En el versículo cinco de este capítulo 13 de Zacarías, continuamos leyendo lo siguiente. Y dirá, No soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. A causa de las drásticas medidas adoptadas que incluyen la muerte aún a manos de sus propios padres, los falsos profetas mentirán cada vez que alguien les pregunte si son profetas, porque afirmarán ser agricultores. Por otra parte, la profesión de profeta, recordemos, era uno de los tres oficios mencionados en el Antiguo Testamento, de la Biblia, que junto con la de rey y sacerdote, ya no existirán más en Israel. Aquellos hombres, los profetas falsos, tendrán que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores, si usted puede recordarlo, estimado amigo oyente, vimos precisamente este asunto al estudiar al profeta Mos, el cual debió regresar a esta labor después de haber concluido su oficio como profeta. Llegamos ahora al versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías, que dice así. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Resulta evidente que esta frase no puede referirse al Mesías, porque continúa la descripción de los falsos profetas de los dos versículos anteriores. Por otro lado, este versículo ha sido traducido por algunos críticos como «fui herido en casa de los que me amaban». Pero tampoco puede referirse a Jesús en su primera venida, porque Él no fue amado, sino aborrecido, tal y como dice su discípulo Juan cuando escribe «a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron» mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierto es que los israelitas del futuro algún día lo recibirán como su Señor y Salvador, y que al mirarle le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Entonces él responderá que por su causa fue herido cuando él vino la primera vez. Por ello, el versículo que acabamos de leer sigue refiriéndose a los falsos profetas, los cuales, a fin de negar su asociación con prácticas paganas, mentirán para negar las marcas sospechosas que tienen en su cuerpo. Esto sucederá porque los falsos profetas se autoinfligían severos cortes, lesiones y marcas con el fin de elevar su éxtasis durante los ritos idólatras de adivinación. Pero ellos mentirán afirmando que las cicatrices son el resultado de algún ataque que sufrieron por parte de sus amigos. Veamos ahora lo que dice el versículo siete de este capítulo trece de Zacarías. «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, y hiera al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Tal y como veremos en este y en los siguientes dos versículos, Zacarías pasó de los falsos profetas que supuestamente fueron heridos en la casa de sus amigos al profeta verdadero, a Jesús, que fue realmente herido en la casa de sus amigos, en Israel. Este versículo presenta acontecimientos pertinentes al primer advenimiento del Mesías y su crucifixión, mientras que en los siguientes se referirá al segundo advenimiento y al remanente judío en la segunda venida. El versículo que acabamos de leer nos recuerda al que ya leímos en el versículo diez del capítulo 12 de Zacarías. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Dios habló por medio de Zacarías, en este versículo, para referirse al así llamado «pastor verdadero», aquel que da la vida por sus ovejas, aquel hombre poderoso a quien identifica como su colaborador más íntimo. Cuando se refiere a «hiere al pastor» y se dan dispersadas las ovejas, se refiere a que quien debía ser realmente herido era el pastor malo o necio, y no el buen pastor cuya muerte ya había sido determinada desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a las ovejas, Muchos son los intérpretes que las identifican con los discípulos de Jesús, que lo abandonaron después de su arresto, incluido Pedro, quien le negó tres veces. Y cuando menciona «y haré volver mi mano contra los pequeñitos», se refiere, según los mismos eruditos, al igual que a los pobres del rebaño, al remanente de creyentes entre los judíos quienes fueron fieles al Mesías después de su crucifixión. La frase final del versículo y haré volver mi mano contra los pequeñitos, puede parecernos contradictoria. ¿El propio Señor se vuelve contra sus fieles? Nada más lejos de la realidad. Los indicios apuntan a que estos sufrirían persecución como finalmente sucedió, aunque también podría traducirse como y haré volver mi mano sobre, en lugar de contra, los pequeñitos. Lo cual aludiría a la protección de Dios sobre estos. La tragedia del pueblo de Israel es esta, que cuando él vino por primera vez, ellos no la reconocieron. Muchos otros escritores han basado el argumento de sus obras en dramas similares, en los que un terrible error de interpretación cambia drástica y dramáticamente el curso de los acontecimientos. Shakespeare, por ejemplo, escribió La comedia de los errores. Dickens, por su parte, La historia de dos ciudades. Victor Hugo, el conde de Montecristo. Pero esta historia es mucho más trágica que aquellas, porque los hechos fueron reales el propio Dios que permite el asesinato de su hijo, los cómplices, su propio pueblo y las consecuencias la herida de muerte infligida con el sacrificio de Jesús a Satanás y la vida eterna para los que le acepten como Señor y Salvador. ¿Podría acaso haber escrito a alguno de los escritores anteriores un drama de semejantes proporciones ¿Épicas, con un alcance universal y eterno? ¿Qué panorámica se abre ante nuestros ojos, estimado amigo oyente? Si usted recuerda, el profeta Juan el Bautista mencionó esto tal y como podemos leer en el capítulo uno del Evangelio según Juan, versículo 26. «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación». ¡Qué declaración más tremenda esa, querido amigo! Más tarde el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dijo, Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y usted puede imaginarse que este velo se encuentra sobre sus corazones, no sobre sus mentes, porque la fe no es una cuestión de la mente, sino del corazón. Y puede darse cuenta que cuando este velo que nubla la fe es quitado, cuando el corazón está preparado para creer y recibirle, usted puede volverse hacia él con la fe sencilla de un niño que, sin hacerse más preguntas, corre con los brazos abiertos hacia su padre. No nos sorprende entonces que Jesús, hablando con sus discípulos, les preguntara ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Y fue Simón Pedro el que habló por todos los demás y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algún día serán ellos quienes le pregunten a Jesús, según afirma el versículo seis de este capítulo trece de Zacarías ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Leamos nuevamente el versículo siete que decía así. «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío», dice el Señor de los ejércitos. era al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que estas palabras se referían al mismo Señor Jesucristo? Representan una clara referencia a Él, dado que cuando uno acude al Evangelio según Mateo, capítulo 26 y versículo treinta 31, podemos darnos cuenta al leer lo siguiente. «Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas».» Él se aplicó estas palabras a sí mismo. Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando Él venga, por segunda vez, ellos dirán, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y Él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y Él afirma en el capítulo doce que ese día será el del gran arrepentimiento del pueblo de Israel. Retomemos nuestra lectura en el versículo ocho del capítulo trece de Zacarías, donde leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor». Que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. De manera clara, se alude a que solo una porción del pueblo de Israel permanecerá fiel a Cristo y estará con vida al final de todos estos acontecimientos. Los supervivientes espirituales conformarán el remanente que mirará a Cristo con arrepentimiento e incluirá a personas que formarán parte de los 144.000 aludidos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y a continuación, el versículo 9 dice, Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío y él dirá jehová el señor es mi dios según esta declaración en medio de su purificación por el fuego el remanente de elegidos del pueblo de israel verá a jesucristo su mesías y lo invocará como su salvador y señor de este modo israel será salvo y restaurado a una relación de pacto con el señor bien estimados oyentes vamos a detenerlos aquí por hoy Retomaremos nuestro estudio de Zacarías en nuestro próximo programa, donde seguiremos analizando los mensajes del profeta que encontraremos a partir del capítulo 14. Mientras tanto, nos permitimos sugerirle leer este último capítulo con el que finaliza el libro para comprender mejor las últimas declaraciones y profecías de Zacarías. Hasta entonces... Nos despedimos de usted rogando al Señor que en su misericordia usted pueda comprender cada día más el alcance profundo y eterno de la Palabra de Dios. Le esperamos en nuestro próximo programa.
1: Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info arroba radioencuentro.net radioencuentro y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp, ...es la vía más inmediata... 601 20 -32 65 ...se lo digo de otra manera... ...601-203-265... ...les recuerdo que si contactan... ...con nosotros desde fuera de España... ...deben incluir... ...a ese número... ...el prefijo más 34... ...bueno, bueno... ...y no se olviden por favor... ...de la memoria USB... ...una memoria que viene con todos los estudios... ...en audio... Y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info arroba radioencuentro net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp 601-2032-65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial.